0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケ。この番組では音声を活用したマーケティングや音声配信。音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます。お隣の八木大輔です。今回は二千二十二年の六十二回。A. C. C. 東京クリエイティビティアワードに。ポッドキャストの古典ラジオがですね、複数の賞で入賞受賞してたんですけど、これが今後、ポ、まあ、ッドキャストだったり、音声コンテンツに、まあ、どう,こう影響を与えるかというような話をしていきたいと思います。でまず、この ACC という賞なんですけど、まあ、日本最大級の広告クリエイティブのアワードであるという感じですね。なので、テレビ CM やまあラジオ CM 広告キャンペーンに関わる人間たちの広告代理店とかブランド担当者のま一つの目標国内の広告クリエイティブにおけるまあ到達点の一つみたいな形の賞なんですけどこれにポッドキャストである古典ラジオが総務大臣賞 ACC グランプリにまあ選ばれているという感じですね。これはですね、端的に言うと、まあ、やばいことなんですよね。<笑>えっと、まあ、伝説です。もうこれまた古典ラジオが伝説を起こしたなという感じなんですけど、一応古典ラジオのことを知らない方の方に補足しておくと、えー、2020年の4月ですかね、に、まあ、初めて日本で行われたポッドキャストアワードという、ポッドキャストのアワードの対象なんですよね。でまあ、このアワードは日本放送が主催で Spotify とかがスポンサーでやっていたんですけども、まあ、古典ラジオは日本でもまあ最も人気のあるポッドキャストといっても過言ではないと思いますね。なんかポッドキャストのランキングとかを見ててもあの周りがもうほとんど NHK とかラジオ局 TBS 日本放送とかの中にあって古典ラジオがもう上位に必ずいるみたいな状態なので、まあ、実質日本ナンバーワンポッドキャストといってももう全然過言ではないような、まあ、番組であるという感じですね。でまあポッドキャストの内容は歴史を分かりやすく楽しく、まあ、結構配信してるっていう風な番組でですね実は運営母体は株式会社古典という会社であの配信者の深井さんが社長やってるんですけど、まあ、企業が実はこうお運動コンテンツとしてまあ、ウンドドメディア的にポッドキャストを配信してていいいるるという状態でで運営されている番組です。その株式会社古典はこう歴史のデータベースの授業なんかをやっていて、まあ、その PR のためだったり、まあ、プロモーションのために実は運営されている番組であると。だったっていうべきなんですかねもうなんか番組の方の知名度が凄まじすぎてあとなんか有料会員とかでもマネタイズもできている番組ではあるのでそのポッドキャスト自体が事業化していると言っても過言ではないと思うんですけどもともとの経緯は株式会社古典の事業のプロモーションであったというのが今回の ACC の受賞の背景であるという感じですちなみに私あの2021年の,の JWAVE のやっていたイノベーションフェスタ2021であの深井さんとあと JWAVE のパーソナリティのサッシャさんとですね登壇を一緒にしたことがあるんですけども、その時に深井さんが言っていたのは、実はあの、古典ラジオってもともとポッドキャストではなくて、YouTube で始めたそうです。YouTube で古典ラジオの内容を配信していたら、ポッドキャストで配信してほしいっていうような声があったそうで、まあ、そこからメインをポッドキャストでの配信という形に移行して、配信をしていたところ、まあすごい爆発的に人気になっていったという背景があるようです。YouTube のフォロワーはあんまり初期の頃は伸びなかったっていうふうに言ってました。あの、歴史語りとかトークコンテンツなので、まあ実はすごい音声、特に日本市場だと音声コンテンツとの相性が抜群だったのかなというふうに、あの、その話を聞いて、なるほどなと思ったんですけど、そう、そんな古典ラジオが、えー、今回 ACC のグランプリ含めた複数の賞に受賞しましたと。いう形ですねで話を戻すとですねこれ本当にすごいんですけど受賞としては4つの賞に受賞していてあとファイナリストまで行った部門が一つあるっていう感じです、えー、総務大臣賞 ACC グランプリ、まあ、つまりナンバーワンになったカテゴリーで言うと、まあ、いくつかのねカテゴリーがあるんですよね ACC って、えー、ブランデッドコミュニケーション部門の B カテゴリービューカテゴリーっていうのは、プロモーションとかアクティベーションの部門という感じです。それ以外にも PR とかいろいろあるんですけど、その章で、いろんな大手ブランドそしてそのクリエイティブを作っている広告代理店を差し置いてですね、なんとグランプリであると、トップであるという感じですね。これが一つ目で、あと三個ですね、あの、グランプリではないんですけど、ゴールドっていうグランプリ一歩手前の章まで行っているのが3つありまして、ブランデットコミュニケーション部門の C カテゴリー、これは PR ですね。まあ、株式会社個展としては PR っていうタッチ位置なので、まあ、わかりますという感じですね。あと他にはですね、ラジオオーディオ広告部門 B カテゴリーの、えー、オーディオエクゼキューションの部門でも、えー、ゴールドを受賞しています。まあ、グランプリの一歩手前ですね。でこのラジオオーディオ広告部門の B カテゴリーというのは、ラジオ CM だけではなくてですね、音声を活用した施策を広く審査対象にするという賞で、今回の応募要項を見ると、イベントなどで実施された音声を活用した施策や、音声配信サービスなどプラットフォームそのもの、そして AI スピーカーなどのデバイスも応募可能としているという感じです。つまり、ラジオ以外みたいな結構幅広いショーだということができるかと思います。あと3つ目がメディアクリエイティブ部門ですね。このメディアクリエイティブ部門はメディアのアセットを活用したクリエイティブにより広告主や社会課題の解決、メディアビジネスの進化に貢献した取り組みやアイデアを評価しますという内容になっています。まあ、つまり独自性とか独創性、あと結構新しいチャレンジを評価しますというような、まあ、評価部門であるという感じですね。まあ、この3つ目なんかは完全にもう、ポッドキャストでのこの ACC の受賞っていうのが初だと思うので、完全にもう切り開いたなっていう感じな気はするんですけど、まさにまあふさわしい。で、ちなみにこれはあのグランプリではなくてゴールドに選ばれているという感じです。で、今、グランプリが1つと、そのゴールドに選ばれているのが3つ。ACC ゴールドに選ばれているのが3つとあとはファイナリストにまで進んでる賞が1つありますそれはあのマーケティングエフェクティブネス部門っていう部門なんですけど、まあ、これはあのマーケティング戦略×クリエイティブで、まあ、成果を上げた施策やキャンペーンを評価しますという感じですね、まあ、規模にまあとらわれずにマーケティングの戦略とクリエイティブで、まあ、結果が出ましたよっていうような賞をしますという部門です、ね、でこちらがこちら入賞はしてないんですけどファイナリストまで進んでいるという形になります。ということですごいですよねこれ総務大臣賞 ACC グランプリっていうのが1つ ACC ゴールドが3つそしてファイナリストまでいってるのが1つというふうに5つの部門に入選もしくはファイナリストまで進んでいるという形になります。えー、冷静に考えてくださいね。あの、日本の広告クリエイティブ業界では国内最大級のアワードですという感じですね。で、あの、他にランクインしている事例とかを見ると、まあ、大体大手企業か、まあ、大手代理店が広告代理店として関わっているという。えー、その中を、その古典ラジオは、まあ、言ってるよりはベンチャーですよね。株式会社古典というベンチャーがやっている自前の、えー、オン・ウンド・メディア・コンテンツでグランプリを取ってしまうという。でまあ、これがいかにまあすごいことかということがなんとなくお分かりいただけたかなというふうに思うんですけどこれはすごいあの意義があることだなというふうに考えてまして、まあ、ポッドキャストで彼らってまあオウンドコンテンツなんですよね企業のプロモーションとか広報にポッドキャストを使います使いましたという施策としてまあ応募していてこういう結果が出てるんですけど、まあ、これがその広告施作とかプロモーションの中で認められたっていうことだと思うので、この出来事ってまあ結構日本の広告業界の中でもまあエポックメイキングな出来事で、今後、ラジオ以外の音声コンテンツとしてのポッドキャストというものが、プロモーションに今後どんどん使われていくんじゃないかというようなことが、まあ、この今回の受賞をきっかけに起きていくというのを私は強く古典ラジオの受賞で感じました。でちなみにこの ACC のショーなんですけど、2019年から実はそのラジオオーディオ広告部門というふうに名前が変わってまして、それまではですね、ラジオ CM 部門だけだったんですよね。つまり音声メディアというのはラジオだけだというような定義で広告業界では思われていたものが、2019年ですね、2019年の応募要項から、えっと、ラジオ、アンドオーディオ広告部門に名称が変更されたということで、これ結構冷静に考えると、もうあの、音声コンテンツがラジオだけじゃないってことを認めているということなんですけど、ラジオ CM に加えてもっと幅広いオーディオコンテンツっていうものを受け入れるよというようなことを実は ACC の中でも変化が起きていたという形です。具体的にはコネクテッドカーとかスマートホーム IoT の中での音声インターフェース、スマートスピーカーみたいなものを元々は想定してたと思うんですけど、だんだん音声配信とかポッドキャストみたいなものが増えてきて、そういったものが応募できるような賞として設けられていたという背景が実はあります。なので今回古典が受賞したので、だんだん企業のブランデッドポッドキャストが増えてますし、まあ、企業運営のポッドキャストですねが増えているのでこういった企業のブランデッドポッドキャストの応募が増えていきそうだなというふうに感じました本当にもう文字通り古典がこの領域を切り開いたなという感じを今回はこの私は受賞を見て思った次第ですあんまりあの深井さんなんかはあのこの辺りを細かく語らないと思うのでいかにこの古典の今回の受賞がエポックメイキングなこととだだったたたかいいうのを、まあ、お話しさせていただきましたで最後に、まあ、今回の受賞で、まあ、いろんな審査員がコメントしてるんですけど、まあ、その中でですねこの古典がゴールドを受賞していた、えー、ラジオオーディオ広告部門の B カテゴリー、まあ、ラジオ以外の結構こうオーディオの幅広いカテゴリーを評価するジャンルの、ま、審査員である古川審査員、この人、電通の人ですね、関西の、関西社の電通の方の、えー、コメントを読み上げておきます。何をどう評価するのか、混沌とする中、古典ラジオが鮮やかにその一つの答えを示してくれた。僕自身人気の一音声コンテンツ過去ポッドキャストと思っていたものが、実は知名度獲得、ブランディング、人材募集、リクルート、資金調達、投資家への広報活動であるというプレゼンテーションは圧巻であった。武器は音声と歴史への愛だけという端的なアイデア。自分たちの強みを音声に託し、新しいビジネスの可能性を提示してくれたことはまさに歴史的なことだと思う。というまあコメントが寄せられているという感じですね。まあ、なかなか熱いんですけど、まだ、あ、ここで結構ポイントが書かれてますよね。なんか、この古典ラジオっていう、あの、株式会社古典にとってのブランデッドポッドキャストが、まあ、実はブランディングと採用、そして資金調達の非常に重要な武器になっていたということで、今回、あの、古典ラジオがファイナリストまで進んでいたマーケティングエフェクティブネス部門なんかは、あの、本当に成果、マーケティング戦略とクリエイティブがどうこう成果に結びついたかっていう評価で言うと、まあ、先ほどの古川さんのコメントからまあわかる通り、マーケティング上で多方面でこう大きな役割を発揮していたというようなまあプレゼンテーションがまあ非常に評価されたということのようです。ということであの今回ラジオ以外でもこのラジオオーディオ広告部門の新しい視点あとまああのですねブランドコミュニケーションの部門でも事例として古典、えー、ラジオが受賞して今後こういったラジオではない音声コンテンツの価値定義みたいなものが進んでいきそうだなと思った。で今回ご紹介しましまた今後ともどんどんあのラジオもそうですがラジオ以外でも面白い広告事例ができてくるといいなというふうに思います。まあ、弊社も頑張りたいなと思いますという感じですね。はい、では今回は以上です。音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、音マーケ Apple Podcast や Spotify などポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますアフタートークですアフタートークでは最近私が気になったことや、えー、話したいことを話しますとということで、えー、今回は広告賞の話を本編でしたんですけどマーケティングに関する話で最近コンビニで、えー、見かけたものがああこれはすごいなと思ったものがあったのでお話ししたいと思いますはいで何かというとあのエナジードリンクなんですけどサントリーの出してるエナジードリンクでゾーンっていうのがあるんですねゾーンエナジーっていうのコンビニ行ってもらうとあのパソコンの起動マークみたいなマークがついた飲み物であのゾーンエナジーっていうのが売ってるんですねでこれあの飲み物というか飲料の種類でいうとレッドブルとかあとモンスターエナジーとかの、まあ、競合商品でで、まあ、あの商品ってすごいですよねなんかカフェインが入ってるとかなんですけどまあ要は砂糖水じゃないですか<笑>をまあ200円台で売ってるっていうかなりこうエナジードリンクっていう商品は、まあ、飲料市場でもちょっとこう非常に特殊な商品群なわけですでもともとレッドブルが非常にあのコンビニ棚なんかを抑えていたものを私の記憶だと、うん、そうですね10年前とかですかねだんだんモンスターが増えてきて日本市場でも最近サントリーがですね、まあ、サントリーってちなみにその広告費とかの観点でも 3S とか言われるような形で、まあ、マーケティングといえばっていうような会社の一つだと思いますが、まあ、エナジードリンク市場にこうゾーンエナジーっていう商品を投入して参入してきたという形です私はこのエナジードリンクはすごい好きなんですよ<笑>っていうのはあのビールがすごい好きなんですけれどもちょっとアルコール飲むわけにいかないなって思った時に、まあ、普段ビールが飲める環境の時はあの僕のやる気スイッチはビールを飲むことなので、まあ、ちょっといっぱいやるかと思ってこう飲んだ後にこうちょっとこう気持ちがラフになって仕事するみたいなことあの平日の昼間はやってないですよあの休みの日にあの作業する時とかあ夜も本来仕事が終わってる時間にちょっと仕事に触れる時に、まあ、あのビールのお世話になることがあるんですけどあのそうじゃない時の僕の,あのやる気スイッチですねやる気スイッチって皆さんやる気を出す時のこう切り替えの習慣みたいなものは、まあ、結構エナジードリンクが僕は好きで今回の話はサントリーのエナジードリンクに蓋がついてるっていう話なんですよでこれを私は見た時にいやーサントリーさすがだなって思ってしまったという話をしたいと思いますこのエナジードリンクの市場っていうのはもともとの多分パイオニアはレッドブルでであの翼を授けるっていう CM でもあの記憶に残ってる人もいると思うんですけど、まあ、私の印象だとコンビニとかでそのスポーツドリンクで例えば徹夜のお供みたいになったのは、まあ、レッドブルが最初で,であの市場に、まあ、ちょっと海外市場の状況は分かんないんですけどあの入ってきたのがまずモンスターエナジーっていう商品だったなっていう私は認識していて。であのモンスターエナジーとレッドブルを、まあ、売り場、コンビニの,です、ね、あのガラスケースで見かけたときに普段エナジードリンク飲まない方はぜひコンビニ行ってですね今日行くことあったら今日か明日か行くことあったら見てみてほしいんですけどそこの差別化って価格競争とブランディングみたいな話なんですよね。で、レッドブルって結構高くて小さい缶で200円台とかするんですけど。その後発で出てきたモンスターエナジーは、まあ、あの味はほとんど同じなんですよ。味はほとんど同じなんですけどあの缶がでかくて量が多かったと。同じ値段で、まあ、200円台前半ぐらいですかね。230円とか。それぐらいの価格なんですけど全く味が一緒で、まあ、パッケージとかはもちろん違いますけど同じ値段で同じ味で、えー、量が違うと。モンスターの方が多いと。こうなった時に後発のモンスターを買われやすくなるっていう感じででやっぱりモンスターってずっと棚に残ってるんでこのエナジードリンク市場に残ったっていう感じだと思うんですけどであのサントリーがですね2020年からそのゾーンエナジーという商品を投入してエナジードリンク市場に殴り込んできたとでまたこれ面白いんですけどあのじゃあ後発だったサントリーのゾーンエナジーはもともといたレッドブルとモンスターにどう差別化したかっていうとやっぱりあの量だったんですよ量と価格ですねあのモンスターがやったのと同じ戦略で同じ価格でレッドブルよりもモンスター多かったですとでモンスターを買う人が増えましたとでさらに同じ味で同じ価格で<笑>そのゾーンはゾーンエナジーはでかいんですよね500ミリ缶であるという感じであの価格が安くてコスパがいいから後発商品でも選ぶみたいな形で、まあ、結構棚に残るだろうなって思ってたんですけどやっぱりコンビニ見てるとちゃんと棚を確保できてるんですよねサントリーのえ、まあ、営業の努力とかもあると思うんですけどで、まあ、そんな感じで、まあ、コスパの勝負でなんか実用性はあんまり変わらないんだったら量が多ければいいねっていう戦いにこうエナジードリンクってなってるなっていうのを棚で僕は見てたんですけど今回、その僕が最近、ゾーンの棚を見ると、蓋が付いてるモデルを出してるんですよね。あの、コーヒーの、どれぐらいの缶なんですかね、500ミリはないと思いますけど、蓋付きの缶で、エナジードリンクが出てると。で、コンビニの棚を見ると、レッドブルとモンスターは、缶なんですよね。普通に、カシャって開ける缶で、開けたら飲み切らなきゃいけないっていうものなんですけど、最近サントリーのゾーンが蓋付きのものになっていたと。で結構僕はこれ見てすごいなってさすがだなって思ってしまったんですけどエナジードリンクって値段が一緒ででかい量になっていくっていう戦いになった時にゾーンなんかを見ると僕は 500ml この砂糖水を飲むと体に悪そうだなとか1回で飲みきれないなとか思うわけですよねちなみに僕はあのモンスターエナジーがすごい好きなんですけどモンスターエナジーも1回買ってまあ、2時間ぐらいの作業のお供として飲んでるんですけど、まあ、実はあのこれは1回で飲み切らない方がいいんじゃないかみたいなことがあって、時々あのラップして冷蔵庫に入れておくことがあるんですけど、まあ、そういう消費者のニーズにサントリーが気づいて出してきてるなっていうのは本当にすごいなって思ってですね、試しにあのゾーンの蓋付きの缶を買ってみたんですよね。そしたらやっぱり1時間の作業で蓋付きのゾーンを飲んで蓋をして、ちょっと作業を休憩してまた1時間後にゾーンエナジーを飲んで作業するっていうことをやるとエナジードリンクって結構徹夜のお供とかそういう使い方をされてきたんですけど多分ですねですけど、まあ、実は消費者の UX 体験的なことを考えると実は蓋がついててもいいんじゃないかっていう商品をサントリーはあの量の戦いだけじゃなくて量も多いし蓋もついてるっていうことで差別化を図っっててきたっていうのは、まあ、消費者的なその観点でいうとすごいこちらが消費者からそれを望むことはないと思うんですけど体験として求めていたものを出してきたなっていう観点ですごいなって思ったという出来事です。あとはサントリーは最近あの缶コーヒー市場をクラフトボスっていう商品で。これまで小さい缶しかなかった缶コーヒーっていうものをペットボトルに詰め替えて蓋付きで販売したらすごいこう支持されてる消費者のニーズにあったっていうのが体験として成功体験としてあったのでそれを横転してきて同じドリンクにもやってきてるのかなというふうに思いましたそういう感じで他の事業部のマーケティング成功例を横転してくる感じとかもすごいなかなかしびれるなっていう感じを一人で受けてニヤニヤしてたという感じですね。と言いつつ多分ですねエナジードリンクにこだわりがなくて機能性とかお得感で購入する人はサントリーのゾーンエナジーに流れるだろうなって今回ちょっとコンビニの棚を見て考えてるんですけど。一方で多分僕は一回あのゾーンエナジー買ってみたんですよね、蓋付きの。なんですけど、あの、今日もモンスター飲んでるんですよね。というところで、これはもう本当にブランドの力ですね。あの、なんかモンスターの方が好きっていうともあるので、まあ実用性だけで選ぶ人は、そういうふうに機能面のマーケティング的な観点で、こう、ぐさっと刺さると思うんですけどあ、あとはブランディングの観点で、例えばモータースポーツが好きな人は、スポンサーついてる F1 とかですねバイクとかレッドブルがいいと思って多分買うでしょうしモンスターだとなんですか、ね、ゲームのスポンサーついてますけど他なんとなくモンスターは何でしょうね<笑>強くなった気がするから飲んでるんですけどモンスターを、まあ、あとはパワーアップアイテムとして飲んでるんでなんかパワーアップアイテム感がモンスターあるんで飲んでるんですけどそういうまあブランディングの力っていうのも、まあ、やっぱあるのでサントリーの力に一回関心はしつつとはいえそこだけで覆せないのがそのマーケティングにおけるブランディングの面白さだなということを改めて感じていたという感じです、まあ、こういうことをあのコンビニの飲み物売り場でうろうろしながら考えているのでまあちょっと不審者と思われるかもしれないですよね<笑>っていう感じで今回はコンビニ売り場に見るエナジードリンクのマーケティング戦略の話でしたぜひあの今日以降コンビニに行く方はですねあのエナジードリンク売り場を見てみてもらえればなと思いますあの本当にやる気スイッチなので、まあ、当分肩になるかもしれないですけどあのもしよろしければ試してみてくださいという感じです